0: Dit is een NA Radio Podcast. Guido Frankfurter was ooit wethouder van Stadsdeel Amsterdam Centrum. Tegenwoordig heeft hij een adviesbureau voor mensen en bedrijven. die met de overheid in de clinch liggen. Maar toen de coronapandemie losbarstte. besloot hij zijn oude opleiding tot basisarts weer te gaan gebruiken. en bood hij zich aan bij de GGD. om te helpen bij het vaccineren. Maar waarom
1: eigenlijk? Nou ja, weet je, ik, ik wilde gewoon ontzettend graag iets doen. om die. Coronapandemie in te dammen. En ik dacht, ja, ik ben dan uh, oud huisarts. En het zou toch ook te gek zijn als ik dan, uh, dan nog, nog eens weer een jaar aan de kant zou blijven staan. Ik had me vorig jaar het landelijk aangeboden, maar daar, daar waren heel veel aanmeldingen en weinig plaatsen. Nou, en dacht ik, nou, dit is mijn kans. Nu wil ik het ook echt doen. Nou ja, en het, het, het voelt nog steeds ontzettend goed om te hebben mogen bijgedragen. En weet je, het is, we zijn natuurlijk allemaal kleine radertjes. Ik ben maar een heel klein stukje van de oplossing geweest tot nu toe. Ik heb duizenden vaccins mogen zetten... en tienduizenden spuitjes mogen klaarmaken. Dus wat het moest gemengd worden. Nou, daar komen we zo misschien nog wel eventjes op. Ja. Uh, weet je, het is zo fijn om dan onderdeel... te. Mijn moeder vertelde me altijd dat ze in 1953 had gecollecteerd... voor de watersnoodramp in Zeeland. En, en ook dat was natuurlijk maar een heel klein deeltje van de oplossing. Maar het, en dat voel ik nu ook zo een beetje ja, zo ja, fijn maar... om te mogen bijdragen.
0: Dat je iets kunt doen in plaats ja. van alleen maar thuis zitten... en naar tv kijken en ja. denken, wat een ramp. nou ja Wat de meeste
1: mensen ook veel luisterhuis wil zullen hebben... is dat ze bijvoorbeeld oudere buren hebben geholpen... met zware boodschappen, dat ze hun huis niet mm -hmm. uit durven. En dat heb ik natuurlijk ook gedaan. Maar daarbovenop wilde ik ook iets medisch doen.
0: Ja, en kon dat eigenlijk
1: zomaar? Want jij was natuurlijk al een hele tijd uh, eruit. Ja, nee, ik was mijn, uh, ik was mijn uh, diploma, mijn artsdiploma kwijt. Uh, oh, dat echt? Die, ja, en, en dus ik heb ook nog... Een en, uh, maar echt letterlijk, bedoel, je, had hem, je wist niet meer waar hij was. Of? Nee, hij was voorlopen. Of Oh, dat is voorlopen. en ja, ja. Ik had dus geen nascholingscursussen oh. gedaan. En altijd in mijn hoofd zit nog iets: misschien wil ik ooit nog wel eens echt terug. Maar goed, uh, de, ik heb dus in de rij waar ik toen begonnen ben de eerste zes maanden, heb ik ook wel echt weer een vaccinatiediploma moeten halen ja. onder toezicht van een arts. Ja, het is wel belangrijk om te zeggen dat daar dus heel veel mensen werken... zonder prikken zonder uh, dat ze arts zijn, maar die werken, of verpleegkundigen... maar die werken dan onder een zogenaamde verlengde arm... van een van de aanwezige artsen. Dus onder de verantwoordelijkheid van een van de artsen. En daarom moet je dus ook dan op je eerste dag laten zien dat je kunt... Vaccineren.
0: Ja, maar dan moet je neem ik aan wel iets van een medische achtergrond hebben, toch? Dat, dat niet
1: ja. de, de groenteboer en de slager daar staan. Nee, zeker. Maar bijvoorbeeld de, 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 de oud-verpleegkundigen... die uh, dan bijvoorbeeld ook verlopen diploma's hadden... omdat ze bijvoorbeeld al 70 waren of zo. En uh, dus, dus nee, voor het, voor het vaccineren had je zeker een uh, medische achtergrond nodig. Ja, ja. Maar je had bijvoorbeeld ook de administratie of dus het mengen... wat ik ook een aantal uh, uh, maanden gedaan heb... En uh, daar, daar, dat mocht in feite iedereen doen. En jij ging dus daar staan prikken.
0: Aan de lopende band ging dat. Als je daar binnenkwam. Het was een enorme. in de rij. Hè? Het was een enorme strakke organisatie eigenlijk. Hoe, hoe was dat dan voor jou? Want jij stond dan aan het einde eigenlijk van die lijn. He, dus je moest langs allemaal ja. mensen die dan zeiden je
1: moet hier naar links. En dan ja, naar eerst uh, langs de administratie en dan allemaal gastheren, gastvrouwen. Dus het waren allemaal van die uh, paaltjes en lijnen net zoals in de Efteling. Ja. Maar weet je, in die begintijd, uh, januari, februari, nou, behalve dat het uh, nog erg uh, koud kon zijn, uh, ook in de rij, maar uh, later was dat beter. En uh, wat me het meest bijgebleven is, is die rij van 90 en 95 jaar en zelfs een aantal honderd-plussers. En die stonden dan in die rij, soms zelfs zonder enig uh, hulpmiddel. En dan was er een begeleider. En de begeleider was dan hun kind. En hun kind was ook al in de zeventig. Ja, ja. ja. En gepensioneerd. En die rij... En die, rij van de, die rijen waren toen vrij lang, omdat het vrij langzaam ging. Hè? Want, ja, wat die, die, die ouderen, die, die nou, zijn natuurlijk niet meer zo snel en die hadden vaak nog veel te veel kleren aan. En dus dat ja, je moest natuurlijk je
0: armen uh, ontbloot aanbieden.
1: Uitpakken en daarna weer helemaal inpakken en een goede uitleg geven. Maar en, en, en wat me ook zo bijblijft uit die beginperiode, die, die echte oprechte blijdschap en dankbaarheid. Echt dat, dat echt die mensen ook zeiden: van ja, dit is mijn eerste uitje na een jaar. En dan hadden ze oh. zich helemaal opgedoft. Wat dan wel weer op problemen gaf met het uitkleden. Maar en een lekker geurtje op. En, en kreeg soms een chocoladereep. En, Echt? Ja, weet je. Oh. En, en, en Dus die oprechte blijheid en opluchting. En dat is in de loop van, dat, van die negen maanden dat ik het gedaan heb... wel, wel minder geworden. Ik bedoel... Het, ja, toen kwamen de jongeren die gewoon zoiets hadden van... nou, oké, okay, laten we dat maar even doen. Exact, dat was ja. zo gewoon... Uh, ze kwamen al met ontblote arm binnen en ze gingen zitten. En dan, uh, uh, waar we in het begin zeker vijf, zes minuten per cliënt hadden... aan het eind waren ze soms binnen dertig seconden weer, weer verdwenen. En dan wilde, wilde ik ze nog zeggen uh, van dit en dit zijn de bijwerkingen... en dan waren ze alweer op weg naar, oh. de, naar de wachtkamer. Ja, voor dus jou het, misschien wel jammer eigenlijk. Nou ja, uh, weet je... Het, uh, nou, het tempo ging wel lekker het, snel Het tempo ging uh, omhoog. enorm omhoog. Uh, ja. uh, en ze, ze wisten ook want wel die bijwerking. Want het is natuurlijk algemeen hè, bekend, die, ja. die bijwerking. Dat je vermoeid en een pijnlijke armen en zo. Nee, het tempo ging omhoog. Hè. De, de, uh,
0: maar, wat... maar hoeveel mensen denk je dat je al met oog geprikt hebt? Want in het ja. begin
1: ging het dus heel langzaam en later steeds sneller. Nou, Ik ben ervan overtuigd dat we in de raai meer dan een half miljoen mensen uh, geprikt hebben... En, um, en jij ja, zelf? Ja, enkele, enkele duizenden. Want eigenlijk al vrij snel, snel uh, kwam ik ook op de Mengkamer terecht. En ook alweer vrij snel toezicht houden op de Mengkamer. En daar, daar worden die, die, die prikjes voorbereid. Ja, dat is, dat, hoe, hoe werkt dat? Dat is eigenlijk een vrij onbekend gedeelte van het proces. Maar je hebt dus die, die flesjes he, van Pfizer, uh, Jans of Astra. En daar en daar moet dus uh, uh, bij die Pfizer, wat het meeste was, moest dus NACL, dat is een zoutoplossing, worden. Erbij gedaan En daarna moest dat tien keer ondersteboven worden gehouden. Dat is het mengen. En daarom heet zo'n kamer ook de mengkamer. Ja, ja. En dan uit dat flesje moet je dan... Uh, in het begin moesten we er zes vaccinaties uithalen. En later uh, zeven. Overigens waren wij zo zuinig in het begin... dat we al heel vaak uh, zeven spuitjes uit één flesje konden halen. Want in het begin was er natuurlijk enorm tekort aan ja, al die vaccins. Zeker, ja, zeker. Ja. Ook als ze dan één spuitje verloren ging, om wat voor reden dan ook... was dat echt een enorme toestand. Ja. Terecht. Hè? Maar, en nu is het zo dat er eigenlijk... Uh, genoeg vaccins zijn.
0: Ja, ja dus dat, uh, dat werd ook wat... Uh, wat relaxter allemaal in de loop der tijd.
1: Ja, maar... Ja.
0: echt Maar dat schudden, dat, uh, dat was nogal een, een toestand. dus Zeker. Steeds want, uh, al die, uh...
1: ja, want toen ik het zeven dagen achter elkaar had gedaan... Uh, in, uh, in februari geloof ik al... toen kreeg ik dus een mengarm. <laughs> en, Geen tennisarm, ja, maar een mengarm. Ja, ja, exact. En dat was toen nog helemaal niet... Uh, bekend. Dus de ARBO dienst van de GGD, daar was het ook nieuw voor... En toen heb ik dus een maand niet gemengd. En toen was het ook over. En toen, ja, dat is dan wel weer toch weer mijn bestuurlijke achtergrond. Dat ik dan wel ervoor gezorgd heb... dat er daar meer aandacht voor kwam... voor de arbeidsgerelateerde oh, ja. klachten. Daar en, stond maar... de actievoerder
0: en politicus Guido eventjes op. Ja, en toen is de aardboarts ja.
1: dat na een tijdje komen inventariseren. Want je kan dat beter voorkomen. Want als je het eenmaal hebt... dan duurt het dus weken voordat het weg is.
0: Ja, ja, ja. goed. Straks uh, horen we meer over jouw ervaringen... op de, de Prikstraat in Amsterdam. Uh, bij de RAI... Heb Gestaan. En ook bij uh, in Noord, geloof ik? Ja, en die ja.
1: SM-terreinen, daar hadden we altijd uh, fantastische
0: muziek op. Oh, gezellig. Ja.
1: <laughs> Straks meer dus met Guido
0: Frankvoort. Je vertelde net dat er in Noord altijd gezellige muziek werd gedraaid. Wat voor soort muziek dan? En... Een beetje loungie? Uh...
1: Ja, zeker. Ja, easy listening-achtig. Uh, uh, soms was het ook wel een beetje te, te heftig. En als toezichthouder op de mengkamer maakte ik een rondje... om alle boksen wat zachter te zetten... Want ik kon mijn eigen mengers soms niet eens meer uh, verstaan. Oh ja, um, ja en, en, maar bijvoorbeeld heel veel ABBA. Heel veel ABBA is er uh, gespeeld. Oh ja. Heel veel jaren 80 en 90, Michael Jackson. En uh, zeker als er wat uh, mengers waren die al ietsje ouder waren konden we dat toch wel meer uh, waarderen. Uh, het is ook zo dat er af en toe nog eens een disjockey heeft gestaan. Serieus? Ja. Dus om maar een jong publiek te trekken. Oh, ja. Ja, of dat ja. helemaal gelukt is, uh, weet ik niet. Maar kijk, de GGD wilde uh, voor dat NSM terrein een beetje, toch een beetje dat hippe karakter uitdragen in de hoop dat er uh, toch, wat meer... toch meer belangstelling uh, zou komen.
0: Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die zich niet willen laten vaccineren, om wat voor reden dan ook. Uh, heb je ook wel eens negatieve reacties gehad op de Brikstraat? Maar of gewoon als jij vertelde aan mensen van nou, ik helpt mee met de GGD?
1: Ja, dat is, uh, zeker. Uh, uh, mensen weten vaak dat ik dat doe en dan hebben dan een mening. Maar, ze, maar tot, tot in het prikhokje. En dan, en dan zijn de mensen kritisch. En dan, dan ben ik zo beleefd om wel even het gesprek met ze aan te gaan. Maar ja, na een halve minuut, want we moeten, moesten echt productie draaien. Ja, dus meer dan 200 prikkies per dienst. Hè? En dan na een half minuut zei ik, dan, nou mevrouw, nu moet u het zeggen. Wordt het wel of wordt het niet? Oh, die twijfelde dan nog. Van. Ja, is dat nou wel verstandig? Ja, exact. En ik zei, ja, ja. u mag ook nog ja. even op de stoel buiten het prikhoekje gaan zitten. Dan kan ik tussendoor iemand anders prikken.
0: En jij kon dan zeggen, nou, maar ik ben wel arts, dus... Uh, ja, de, de, exact. De... En dan heb
1: ik natuurlijk nog even weer de, de, de voordelen. En als u het niet voor uzelf doet, doe het dan voor de mensen uh, om u heen. Denk ook aan de, aan de, aan de wachtlijsten. Dat, de, ik sprak laatst weer met een mevrouw die al twee jaar nu, anderhalf jaar, twee jaar op een wachtlijst staat met haar heup. En die niet geopereerd kan worden, omdat de IC's vol liggen... met, met nog steeds met corona patiënten. Dan moet je dat leed eens dus voorstellen van mensen die nu gewoon al meer dan anderhalf jaar op een operatie zitten te wachten. Ja. Dus, uh, dus ja, nee, ik vind dat de, de, de mensen die niet gevaccineerd worden daar ook een grote verantwoordelijkheid in dragen. Maar het blijft natuurlijk uiteindelijk ieders eigen afweging.
0: Ja, zo is het ook. En mensen hebben natuurlijk heel verschillende redenen ook om zich niet te laten vaccineren. Dus, Zeker. Uh, ja. Maar uh, wel bijzonder dat ze dat tot in de priklocatie uh, dus daarover uh, aan het uh, twijfelen waren. Was het, was het qua sfeer uh, wel, je had natuurlijk dan soms wel eens zo'n discussie, maar was het qua sfeer toch ook, je vertelt net die, die, die oudere mensen die zo dankbaar waren, was het hard werken, maar wel in een heel goede, bijzondere sfeer?
1: Ja, eigenlijk zonder uitzondering. Uh, de, bij, de, bij de ouderen die. De, de, in het begin moesten wij nog het wondje afdrukken. Twee minuten of tien minuten. Later kregen we daar dus hulp van de EHBO voor. Maar tijdens dat afdrukken kon je dan toch ook wel weer een leuk gesprekje aangaan over die mensen. En, het, en bij de RAI zijn dat allemaal mensen die een beetje uit die Beethovenstraatbuurt komen. Dus echt hele leuke gesprekken. Ook, ja, die mensen waren soms natuurlijk nog voor de oorlog geboren. En, maar ook bijvoorbeeld gesprekken over alle tatoeages die de, die de, de mensen hadden. Er de, 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 oh ja. was iemand met een hele grote de stedenmaagd van Amsterdam. Hè? En, en, en dan ga je zo'n zo gesprek van: mag je dan door de stedenmaagd van Amsterdam prikken? Dat, dat, <laughs> dat kan je toch eigenlijk je eigenlijk niet maken. En, en meestal bij die grote tatoeages vond ik dan nog wel een plekje waar geen, uh, waar, waar geen tatoeage uh, uh, zat. Oh ja, en, en een vrouw, die, en, en, nee, een man met hele dikke grote armen, maar die had de borsten van zijn. Vrouw op min of meer ware grootte op die arm. Uh, ja, toen zijn we toch maar. Ben ik uh, overgestapt op zijn andere arm? Dat ik, vond ik Ja, nee, dat, dacht, nee dat, dat, moet ik no. gewoon, dat moet ik gewoon niet doen. De... Maar maakt het niet uit hoor. Maar ik dacht, nee, dat is geen goed idee. Nee,
0: nee, nee, dat voelt wel gek. Nee. Ja, want uh, je maakt een hoop gekke dingen mee, denk ik, in zo'n prikstraat.
1: Ja, het, uh, het, is, het, het is echt onvergetelijk. Maar weet je, bijvoorbeeld ook met de gele boekjes, uh, die toestanden. In, in mijn dagboek heb ik daar ook. Ik hou een dagboek bij, daar heb ik veel over geschreven. In, in het begin hadden we rustig de tijd om dus, uh, als er dan bij de administratie iemand was met zijn geel boekje, je in in-end-ex in boekje, ja, index, ja. De, de, de liepen we met een stempel daar naartoe en met stikkertjes. Maar toen werd het zo druk, hey, die productie werd steeds meer opgedraaid. Dus daar was op een gegeven moment geen tijd meer voor. Dus op een gegeven moment was het zelfs verboden voor ons om dus die gele boekjes te stempelen. Nou, daar is wel een beetje publiekelijk opstand over ja, gekomen. Ja. Tot, tot en met vragen in de Tweede Kamer. Tot en met uh, uh, handgemene Prins straten en nu is het zelfs zo dat er een aparte stempelpost is voor die gele ja. boekjes. En bij de raai ook nog buiten nog een extra stempelpost... voor mensen die vergeten waren hun boekje mee te nemen. Dan hoeven ze niet meer helemaal naar binnen. Nou ja, ja, zo zo ja. zie je dat, er ook heel, dat het ook een leerproces uh, ja, uh, was. Zeker. Hè? In het begin, in het begin hey, mocht je ja. bijvoorbeeld geen foto's uh, uh, maken. En, en dat heb ik altijd heel stom gevonden. Want ja. juist de mensen die geprikt waren, konden een beetje reclame maken. Ja, al die nou, prikselfies op, uh, op Facebook exact, en op Twitter. En ja. nu mag je dat... Een aantal maanden al wel, alleen dan mag je moet je zorgen dat er geen andere cliënten op staan.
0: Ja, 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 we live, we
1: learn, zullen we dan maar zeggen. Zo, zo is het voor, voor we een leven en we leren.
0: Ja. Ja. En, en je hebt een dagboek bijgehouden. dan nou zijn wij natuurlijk heel benieuwd of daar dan ook nog een keer een boek van komt.
1: Ik denk het niet. Uh, ik, ik denk niet dat het uh, voor een groot uh, publiek heel interessant is. Uh, het is nog niet, ik mo uh, moet de laatste dag trouwens nog te schrijven, want dat was twee weken geleden. En ik, wille ook, ik heb zelf ook foto's gemaakt die ga ik ga gewoon tussen plakken.
0: Het zou misschien wel een mooi monumentje kunnen zijn... voor al die mensen die zich daar hebben ingezet, ja, hè, op
1: die prikstraten. Want ja, dat, dat, dat die klopt. Die verhalen ik, hoor je niet vaak. Ik ga het in ieder geval aan het Amsterdam Museum, als ze daar geïnteresseerd zijn, overdragen... Uh, ja, nee, dat, dat, dat is zo. Nou, dat is wel een aardig punt, wat je daar aansnijdt. Het, uh, het werk. Weet je. Ik wil, me ze, wil ons zeker niet gelijkstellen met het werk... wat op de IC's heeft plaatsgevonden. Dat, dat, is, dat is echt buitengewoon. Maar we hebben ons wel negen maanden het snot voor de ogen gewerkt. En dan is het eigenlijk wel jammer dat uh, ook in de Tweede Kamer... en premier, premier Rutte eigenlijk niet of nauwelijks... Uh, in, over die medewerkers van de GGD uh, spreekt. Er zijn dan bonussen geweest voor het zorgpersoneel. En de tweede bonus was uh, voor al het ziekenhuispersoneel... inclusief de kantoormedewerkers. Ja, en en, niet voor de prikkers. En, en, en de schoonmaakers. En, en, en alles, uh, en, en eigenlijk zou het best wel leuk geweest zijn als en als op een of andere manier een gebaar nog was gemaakt of nog wordt gemaakt naar al die mensen op de GGD, die natuurlijk toch heel concreet meegeholpen hebben om die pandemie in te dammen.
0: Ja, dat is een, een mooie oproep, tot slot. Dankjewel dat je hier was, Guido Frankvoerter Hoorde je en uh, hij werkte dus mee op de Brikstraat in uh, Amsterdam. In de Rij en ook in Amsterdam-Noord. En uh, nou, ik, ik ga toch afwachten of dat boekje er komt. Dat, dat lijkt mij toch een, uh, een mooi, uh, mooi monument. En anders moeten we even naar het Amsterdam Museum om het te bekijken, dat dagboek. We zullen zien. Dit was een NH Radio podcast. Voor
1: meer ga naar NHRadio.nl NH
0: Radio.